0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Love Form. Mówię kolejnym, chociaż zawsze mam ochotę powiedzieć, kiedy to odcinek, bo już trochę tego jest i fajnie o tym już wspominać. Nie wiemy chyba. Ale właśnie zawsze sam przed nagraniem zapominam, a szczerze mówiąc nie chce mi się tego liczyć już, a nie mamy chyba żadnych danych, żeby tak szybko to sprawdzić, która to jest liczba, bo nie wiem, czy któryś dostawca, któraś platforma o tym mówi. W każdym razie jest to kolejny odcinek, także jest już tego bardzo dużo i zmierzamy do tej fajnej pięćdziesiątki. A oczywiście są ze mną Ania. Hej, hej oraz Kajetan. Siemaneczko, cześć. I w dzisiejszym odcinku po raz kolejny wracamy do recenzji, czyli dość stałego cyklu w tym podcaście. I chyba bez żadnego przedłużenia możemy przejść po kolei. Schemat jest taki, że my z Anią mamy po, dwa, po dwie recenzje, czy dwie i pół, bo Ania jeszcze ogólnie o całym ekosystemie, ale to w swoim czasie opowie. I Kajetan, w zależności od tego, co będzie się chciał jeszcze od nas dowiedzieć, to będzie nas dopytywał. Także myślę, że od razu możemy przejść, chyba że ktoś ma jakąś anegdotkę.
1: A kurczę, trochę mnie zaskoczyłeś tutaj w tym momencie, bo jestem przyzwyczajona, że ty masz zawsze na anegdotki. A, to widzisz, to
0: trzeba być zawsze przygotowane.
2: Kurczę, wiadomo, ty nie masz anegdotki.
0: No ja miałem mieć. W sumie pamiętam, jak mówiłem, że na ten sezon trochę ich będzie, ale zawsze mamy tak ściśle sprecyzowane tematy odcinków, że ciężko tak coś wrzucić zupełnie spoza. Także chyba mogę zacząć w takim razie od mojego MacBooka, o którym już wspominaliśmy. Także, nagrywaliśmy już kiedyś odcinek yy, o... Teście o pierwszych wrażeniach z MacBooka, tego nowego z 2021 z M1 i tak właśnie od kilku tygodni jestem w posiadaniu jednego z nich. Mniej więcej nawet nie pomysł, tylko już w zasadzie potrzeba, żeby go kupić, bo mój stary nie do końca dobrze działał. To było mniej więcej na początku roku i wtedy były, obdzwoniłem praktycznie wszystkich resellerów, wszystkie jakieś sklepy mniejsze, większe. Do samego Apple nie dzwoniłem, ale u nich widać na stronie ile się mniej więcej na to czeka. Były ogromne problemy. W zasadzie do tej pory są. Może już te konkretnie modele, które ja, którym ja byłem zainteresowany już jest trochę lepiej. No ale od dobrych kilku miesięcy już w zasadzie wiadomo jaka jest sytuacja z łańcuchami dostaw tak zwanymi, więc trochę było problemów. Nawet znam y, osobę, która jest właśnie resellerem i powiedziała mi, że będzie to parę miesięcy na te specyfikację, wow. którą ja chciałem, a ponieważ potrzebowałem faktury, to niestety odpadała moja prawa ręka, czyli OLX. Mimo, że dla wielu osób, kupowanie takich rzeczy, kupowanie takich Drugi rzeczy, twoje? tam jest, tak, dokładnie, jest głupotą, to na Allegro wcale nie jest lepiej, bo nawet byłem z jednym panem wstępnie umówiony na odbiór, ale gdy później wziąłem się jeszcze za weryfikację, tak dla pewności tego ogłoszenia, to okazało się, że po pierwsze gość wstawił dwa różne ogłoszenia na ten sam sprzęt, na różne platformy. A wiem o tym, dlatego że na obu tych zdadził się. Bardzo podobnym sposobem pisania i używaniem takich charakterystycznych emotikon, nie emotikonowych, tylko takie wiecie dwukropek, jakiś tam trójkątny nawias, to się dość mocno wyróżnia, bo rzadko o, kto to używa i jak zauważyłem, a obserwowałem wszystkie aukcje na te urządzenia, było ich mało, więc to nie było takie ciężkie od początku roku, to faktycznie rzuciło mi się w oczy i skojarzyłem te, dla, te dwa fakty. No i kolejnym takim, kolejną lampką, która się zapaliła, to było to, że po dogadaniu się z nim na... Odbiór osobisty z obu, z praktycznie każdego konta, pisał inny adres, więc to już było dość mocno podejrzane. A jeszcze kolejną sprawą, po przyjrzeniu się dokładnie na zdjęcia, okazało się, że folia nie była oryginalna, nie miała tej takiej tego takiego haczyka, wiecie, do złapania z tym z zieloną chyba strzałeczką żeby ta folia ładnie zeszła, tylko była tak sprasowana. To się bardzo często zdarza przy nieoryginalnych urządzeniach. Do tego na opakowaniu z tyłu ta naklejka ze specyfikacją wyglądała jak zrobiona z Photoshopa. Były A. teoretycznie dane się wszystkie zgadzały, no ale wyglądało to dziwnie. Także mimo, że jest ten program ochrony kupujących, to oddawanie takiego sprzętu zajęłoby dość dużo czasu z tego co wiem i dość dużo netwów też by pewnie przy tym było. Także mimo wszystko Trzeba uważać nawet na Allegro, czy nawet na Olixie też jest teoretycznie program ochrony kupujących. O tym też mam w sumie historię, ale to już naprawdę na inny odcinek, żeby to nie trwało nie wiadomo ile. No i kiedy właśnie mój kolega, u którego zamówiłem ten model, czyli srebrny M1 Pro z 16, z 16 ram i 16 calami i terabajtem dysku, powiedział mi ostatecznie tam po tygodniu sprawdzania, co możemy zrobić, że będzie na to trzeba czekać około dwóch miesięcy. To wziąłem się tro za trochę głębsze przeszukiwanie internetu
2: i przypadkiem bardziej?
0: trafiłem na pewien Lombard i zaczyna to brzmieć coraz dziwniej, ale idźmy w tę historię, brynijmy to. Na pewno
2: MacBooka kupiłeś, czy...
0: <laughs> trafiłem na pewien Lombard, który jakimś cudem miał chyba w tamtym momencie, czyli około końcówka stycznia, jedyny w Polsce taki model na sprzedaż. No i gość był z Łodzi, a ja akurat byłem we Wrocławiu na zajęciach i to była niedziela, czyli, po, bo ja jestem na zaocznych, więc akurat wtedy wracałem, więc jadąc w stronę Warszawy, jest to mniej więcej po drodze do Łodzi, no i napisałem do niego, że jaka jest sytuacja i że jeżeli byłby chciałby otworzyć ten sklep właśnie w niedzielę koło wieczora, no to mogę trochę zjechać z trasy i coś byśmy pogadali, załatwili. No i pan się zgodził. Przyszedł w mocnym śniegu, bo nie załadne były wtedy pogody, także przedadł się przez miasto na tylko trzy minuty, żeby mi otworzyć sklep i naprawdę z dość dziwnie wyglądającego miejsca, ale co ciekawe wypełnionego po brzegi sprzętem Apla, tak jakby to był jakiś magazyn to wyglądało, a szyld był zwykłego lombardu. Wyciągnął mi z podlady absolutnie nowy model z fakturą z polskiej dystrybucji dokładnie ten konfig, którego szukałem i który dla sprzedawców i spotów i Cortlandów i wszystkiego, co obzwaniałem był totalnie nieosiągalny na tamten moment. No i właśnie rozpakowując go gdzieś na stacji benzynowej na obwodnicy Łodzi, żeby sprawdzić, czy faktycznie kupiłem to, co mniej więcej chciałem, <śmiech> czyli czy to jest laptop, czy się włącza i jak wygląda system. I czy nie ma Windowsa przypadku? Y, no, to myślałem, że to będzie właśnie idealna historia zakupu na podcast, bo oczywiście, że można zamówić sobie przez Apple i w zasadzie niedawno temu bym go dopiero dostał. Także nie polecam absolutnie tej metody szukania takich rzeczy. Ja nawet nie to, że jestem jakimś specjalistą, bo po prostu bardziej lubię takie coś robić, tym bardziej znaleźć dość nieosiągalny model, no ale y, może bardzo wiele rzeczy pójść po drodze, tak że mi się udało. I a propos używania, to rozpakowałem go wtedy, okazało się, że wszystko działa, wróciłem do domu i zacząłem z niego korzystać. No i nie będę się tutaj rozgadywał na zbyt wiele rzeczy, dlatego że bardzo wiele z tego, co powiedziałem wtedy w odcinku o pierwszych recenzjach jest aktualne dalej i to, co mówiłem, nie zmieniłem na te rzeczy Zdanie Jedyne, co chcę powiedzieć, to chyba o dosłownie na trzech rzeczach się skupię i pierwsza to jest to, co się wyróżnia z niego dość mocno, czyli nocz, który mi się, szczerze mówiąc, bardzo podoba i mimo, że What? pewnie kiedyś, wcześniej czy później zniknie, bo y, jakoś tam skołałem tę kamerę albo po prostu zrobią ją w tej ciennie, cienkiej części ramki, to y, ta część ekranu jest na tyle dobrze wybrana, no nie dało się tego nigdzie indziej zrobić, żeby było nieodbicie lustrzane, tylko symetrycznie, to na tej części ekranu nigdy nic nie ma na pasku, chyba, że ktoś ma bardzo dużo y, widgetów y, tych na barze na górze, to wtedy te ikonki faktycznie tam wchodzą pod spód chyba, że to się już zmieniło, ale nie mam aż tyle więc nie sprawdzałem, ale bardzo mi się to podoba a wręcz dodaje takiego właśnie nowoczesnego wyglądu, który jeszcze pamiętamy od dziesiątki w górę i tym bardziej do jasnych tapet to się ładnie wyróżnia, ta cała czarna obramówka, ekran przez podświetlenie jeszcze daje taką ciemną poświatę dookoła całego ekranu, która fajnie wygląda właśnie dookoła tego nocza, także mi ten fragment y, ekranu się bardzo podoba nawet i kamera, która jest w nim też jest bardzo ładna, nie mam zbyt często okazji z niej skorzystać, ale zawsze jak się łączę i sobie porównuję jak to mniej więcej widać z iPhone'a z przedniej kamery, a tutaj to mam wrażenie, że jest naprawdę dużo lepiej. Także tutaj zdecydowanie na plus. Druga sprawa to touchbar, za którym tęskniłem dokładnie przez około 0 dni. Mm. Nigdy nie miałem sytuacji, w której bym by mi się nawet przypomniał i, i takiego czegoś, że akurat teraz chciałbym go do czegoś użyć. Wtedy wspominałem zawsze, że go lubiłem do omijania reklam gdzieś na YouTubie, ale to mnie też zmotywowało, szczerze mówiąc, do wykupienia sobie w końcu YouTube premium. Okay. Więc problem, jak to mówią niektóre podcasty, zalałem pieniądzem po prostu i już go nie mam i nie mam z czego przewijać. Także sam TouchBar w zasadzie do tego mi tylko służył. Nigdy nie korzystałem z tych customowych aplikacji, z tych kastomowych aplikacji do układania sobie jakichś skrótów, bo na to od tego też używam klawiszowych i tych wbudowanych, które się na przykład otwiera Photoshopa czy jakieś notatki, to też w zasadzie wolę jakiś command ten, otworzyć nowe okno, nowy dokument, niż klikać w ikonkę. Tym bardziej, że no pewnie na M1 by to działało lepiej, ale na Intelach dość często się jednak zdarzało, że po prostu się zamrażał ten touch bar, yy, tak touch Bar i totalnie nic się na nim nie działo. Także to, że on wyleciał chyba jest dobrym pomysłem, pewnie jakby został mówiłbym inaczej, ale z perspektywy po prostu używania dość szybko wróciłem do pełnej klawiatury, która swoją drogą, to ciekawe chyba nie wiem czy wtedy o tym mówiłem, ale z perspektywy tego, że miałem przez ostatnie kilka lat tę motylkową czy nożycową? Nie, no, nożycowe były. Później to wtedy była ta Motylkowo, psująca się motylkowa. A no, nożycowa tak. Tak. teraz jest. Mm -hmm. To mm, Przez to, że tamta była mega płaska, teraz mi się wydaje, jakbym dosłownie miał mechaniczną, bo jest <śmiech> tak, jest tak duża. W, no, po, poważnie. W sensie no, nie jest na pewno wszystko. aż tak taki wielki ten skok, ale wtedy naprawdę nie czułem, że coś klikam. Dosłownie wystarczyło położyć palca i ten klawisz się wciskał. Tutaj faktycznie trzeba użyć trochę mocy i ten skuk, skok jest na widoczne, Także no wiadomo, że nie jest to zupełnie porównanie z takimi odstającymi wysokimi, ale z jeden do jednego, porównując z poprzednim, to jest to nie wiem czy lepsza i to jest chyba jeden z tych fragmentów, które uznałbym albo za neutral, albo za nawet minus, chociaż z drugiej strony, jeżeli ta miałaby się znowu tak psuć jak tamta, to jakoś będę z tym żył i nie będzie to wielki problem, już się przyzwyczaję, a najważniejsze, żeby to chodziło, chociaż delikatne problemy z kontrolą czasem mam, jak bardzo szybko się klika, to potrafi nie załapać, a na spokojnie zawsze, więc to może nie jest wina samego, nie wiem, punktu wciśnięcia, tylko jakoś szybkości, że nie zdąży złapać tego odbicia, że ma go aktywować, nie wiem o co tutaj chodzi. A ale jesteś faktycznie jesteśmy się...
1: do motylkowej za bardzo i do tego, że musisz tylko położyć palec i do tego. Um... No,
0: możliwe, że nie do końca wciskam, faktycznie. No. Także klawiatura, tak jak mówię, na neutral albo na lekki minus, bo jednak ten delikatniejszy skok wydawał się fajniejszy, ale jeżeli to jest właśnie kątem naprawy działania, to ok. I w zasadzie ostatnia rzecz. Którą, o której chciałem powiedzieć, czyli MagSafe, który, tak jak wspominałem wtedy i to jest dokładnie to, co chciałem powtórzyć, nigdy nie powinien wylecieć i już kilka razy zdarzyło mi się, że uratował mi życie, bo przez to, że się go ma, to pozwalamy głowie trochę zapomnieć, że faktycznie nie musimy o to aż tak dbać i na przykład jak ładuję sprzęt, co, co swoją drogą a propos baterii to tylko po prostu powiem, że jest taka, jakiej się totalnie nie spodziewałem, bo trzy dni potrafię na tym komputerze pracować dość mocno ze zżerających baterie i procesor w programach. O kurde.
1: Meanwhile, ja patrzę na mojego laptopa z pracy, który mi trzyma dwie i pół godziny na baterii, jeżeli cokolwiek w nim robię więcej niż siedzenie na, na Chromie, także...
0: No mega. No, Chrome bardzo mocno zżera, z tego co wiem. Dlatego też go nie mam. Jako opcjonalną, jak coś nie działa w Safari, używam Firefoxa, którego That kiedyś jest. Kajetan i faktycznie jest to niezła przeglądarka, muszę przyznać.
2: Spoko jest, no.
0: Także bateria nieziemska. Mając 80% jadąc gdzieś na weekend, nawet nie myślę, żeby pakować ładowarkę. Także jest super nawet do lekkiej pracy przez weekend bez problemu. Chore. To wszystko wytrzyma, także jest super. No i właśnie ten MagSafe, przez to, że wiem, że najprawdopodobniej zawsze jak używam tego laptopa, on nie jest na kablu, to zdarza mi się, jak jest to po prostu podnieść go albo gdzieś wstać i faktycznie urywa się spokojnie maksa i się nie dzieje, także jest to też kolejny wielki plus. Z około portowych też rzeczy nigdy nie użyłem wejścia SD, Jacka i więcej niż jednego wejścia typu C na raz. Także to, co mówiłem wtedy, że no. mogłoby tych portów nawet być trochę mniej, to podtrzymuję to, ale wiem, że pewnie inni korzystają. Także nie jest to dla mnie, ale dla kogoś no. na pewno przydatne. Ale MagSafe absolutnie do końca życia w laptopach powinien być, chyba że będzie indukcyjne jakieś coś, ale na tę chwilę jest to konieczność w laptopach dla bezpieczeństwa i wygody. Nie wiem, jak płacowo pewnie prościej było zrobić ładowarkę na cenie, niż dokładać to, ale no mówimy o sprzętach pro, także czegoś ci użytkownicy mogą wymagać jednak, nawet od tej ceny, także podsumowując... Jest to najlepszy komputer, jaki kiedykolwiek miałem i najlepszy, jaki mógłbym w tym momencie laptop kupić po prostu do moich zastosowań i stylu pracy. Także konstrukcja przez to, że jest taka ciężka mi sprawia wręcz przyjemność biorąc go do ręki i czując tą korelację między grubością a mocą, którą mi daje. Także też się to fajnie zrywa, chociaż wiem, że niektórym ta waga nie odpowiada i czasem jak właśnie ktoś patrzy jak on wygląda, bo on z wyglądu naprawdę jest dość gruby. I potem bierze go do ręki, to na pewno jest lżejszy niż wygląda, ale dalej jest dość ciężki. Także, Ale mi to nie przeszkadza zupełnie, więc na pewno nie na minus. Dalej uważam, że jest fajniejszy niż te wyoblone wszystkie krawędzie, bo nawiązuje do tych starszych modeli, Co, czy jak przy okazji systemów w Remarkable, czy w czymkolwiek. Bardzo lubię nawiązania do starych, dobrych systemów i starych, dobrych wyglądów komputerów. Także dla mnie praktycznie bez minusów komputer i to tyle ode mnie.
2: A jeśli chodzi o klawiaturkę, chciałem dopytać, bo w pierwszych wrażeniach też opowiadałeś o tym, że szczególnie jak twój kolega, że miał problem z tym, że na klawiaturze przez to, że jest czarno na czarnym tle, to że czasem trochę trudno się znajdowało klawisze, to to jest czasem zupełnie minęło, czy faktycznie jest dalej problemem lekkim?
0: To znaczy, to było problemem dla niego. W no. sumie zapomniałem go spytać, a też wiem, okay. że ma tego laptopa już kilka miesięcy, od miał dla go przede mną, więc około czterech miesięcy, więc mogę go przy następnej okazji zapytać, czy coś mu się zmieniło. Ja, gdyby on mi o tym nie powiedział, nigdy bym nie pomyślał, że mogłem taki problem mieć. Mam zaznaczoną opcję żeby mi się podświetlała zawsze, czy to jest dzień, czy noc, także może też to trochę daje, że i tak mhm. klikam po prostu w lampkę, która się wygasza po pięciu sekundach, żeby też jak cokolwiek puszczam, żeby od razu zgasła, ale przy użytkowaniu zawsze widzę klawisze, więc nigdy by to nie był dla mnie problem w sumie. I Spoko. nawet uważam właśnie przy okazji, że tak jak wtedy, że jest to bardzo ładne, taka ciemna, ciemny fragment dołu. Okej, okay, no to fajnie.
1: A to ja to chciała wrócić tylko do tego nocza na moment, bo jesteś jedną z chyba naprawdę niewielu osób, które ten noc tak. się podoba i myślę, że to jest bardzo kontrowersyjna e, opinia.
2: I że jasną tapetę jeszcze ustawiłeś, tak. że szczególnie było go widać, wow.
0: Tak, ja sobie właśnie sam stworzyłem, nie wiem czy kojarzycie taki plakat z WWDC, gdzie była taka, nie wiem czy to był emoticon, czy grafika takiego ludzika kwadratowego, z którego głowy wypadały takie różne ikonki, tutaj Swifta, tutaj A no jakieś emoji, kojarzy. logo Apple'a nad tym wszystkim, to było na niebieskim w tle, była taka na dwudziestka chyba w WWDC, czy coś takiego, bardzo mi się to spodobało i pobrałem sobie tę grafikę, wyciąłem tło, zrobiłem białe i wygląda rewelacyjnie.
2: <śmiech> Okej, okay, super. Ale stylny. Z nocą, tak, tak żeby pokazywać sobie ten nos jeszcze. No, jestem pod wrażeniem, że można tak łatwo się przyzwyczaić.
0: Cały czas go widzę i cały czas mi się dała przyjemność patrzenie na niego. Hmm. Bo wygląda naprawdę nowocześnie. Może w telefonach już faktycznie jak patrzę teraz na dwunastkę, to wygląda trochę duży, na, na duży, bo jest, jednak miniek, jest, no 13 już ma faktycznie mniejszego. No właśnie na mini jest dość blisko krawędzi, ale na laptopie, gdzie masz tę bardzo długą powierzchnię i w środku po prostu ci wystaje coś takiego, no to nie uważałbym, że to wygląda nieładnie. Kwestia gustu każdego, ale wysłałem wam właśnie zdjęcie na grupie, więc możecie ocenić, jak do białej tapety to się wyróżnia. Mi się to podoba, nie wiem. Każdy będzie miał inną, no, inne zdanie, ale przez to, że pewnie ten noż trochę lat ze mną będzie, to dobrze, że mi się podoba. Tak, dobrze, ci się podoba. Patrzeć codziennie na coś, czego nie lubimy, no to kiepska sprawa. Nie, no spoko wygląda całkiem, ale cienkie ręki.
2: Nie, ja
1: to pamiętam, że przy, przy telefonie to ustawiam sobie od razu praktycznie jakąś tam w miarę ciemną tapetę. Więc jakoś bardzo tego nie widzę, też wszystko mam na Dark mode'a, także ten noc mi się tak bardzo nie rzuca w oczy, ale gdybym miała mieć teraz białą tapetę, to szczerze mówiąc irytowałoby mnie to. Zresztą do tej pory mnie irytuje, szczerze mówiąc, noc na moim telefonie. Pomimo tego, że jestem bardzo do niego przyzwyczajona, ale patrząc na to właśnie, gdzie inne telefony są w momencie, teraz w tym momencie z ekranami i jak one wyglądają, to... Odstaję. Tak, bo pamiętam, że jak był um, iPhone 10 i, i były właśnie pogłoski, że on może mieć zaokrąglony ten górny, tą górną część tak jak Pixel 4 bodajże, że miał taki bardzo duży forehead to ja pamiętam, że jak ja zobaczyłam właśnie porównanie tego forehead z noczem to miałam taki, nie no błagam, zróbcie noczę, bo to wygląda o wiele ładniej ale jednak parę lat później jak już konkurencja trochę dogoniła i nawet przegoniła e, o wiele e, jeżeli chodzi o wygląd e, przodu telefonu no to nie wiem, czy bym chciała mieć kolejne urządzenie z noczem. Tak samo, jak pamiętam, jak zobaczyłam mm, koncepty zegarka Meta, teraz już Meta, e, dawniejszego Facebooka, które właśnie miał mieć nocza po to, żeby móc rozmawiać, to jest, że myślałam, boże nie, nie kolejne urządzenie z noczem. Błagam, zostawcie te nocze już w przyszłości i ja ich nie chcę widzieć
0: i, i słyszeć o nich. Na szczęście Facebookowi trochę nie idzie z fizycznymi urządzeniami. Może <laughs> się nie doczekałaś. A z czym idzie? Z niczym nie idzie, chyba mi ostatnio akurat, także spoko. Także spoko, no. No, jakby w
2: stosunek do Facebooka jest, jaki jest chyba.
0: Nie, no, ja. jasne.
2: No, ale tak, no czy, no, no czy aż tak szybko z nami nie znikam Choć chciałbym, żeby następny iPhone, który kupię żeby niestety. nie miał nocza, to, to nie nastawiam się na to.
0: A szykujesz się na ten rok, taki off-top? Czy jeszcze czekasz? Tak,
2: myślę, że szykujesz się na ten rok, no. U, z trzech na trzech lat rok. cyklu na dwa lata się chce przesiąść, bo chyba, znaczy jeszcze, ale tak, tak planuję, bo aparat. to jedno co. I tak jest genialny teraz, jak jest, ale no, dwa lata już mi, mało różnicy zrobią pewnie i tak.
1: U mnie zrobiły sporą różnicę dwa lata, szczerze no, mówiąc. No, tak. Także jeszcze, myślę,
2: tak, jeszcze obiekt jest No Z lepszym telefoto teraz ty masz na przykład już trzy no. zamiast tych dwóch, co ja mam, plus ta, tryb nocny na wszystkich obiektywach, co jest, plus, nie wiem, czy tam stabilizacja jest też lepsza, więc jakby są rzeczy, które jeszcze zmieniły w rok, a w dwa lata jeszcze bardziej się zmienią. Hopefully. Także myślę, że tak, na 14 się nastawiam.
1: Także wiadomo, że teraz nie będziemy nie takiego gigantycznego przeskoku, już, ale nadal to będzie sporo, więc. No. Ale mimo wszystko jestem zdziwiona, że chcesz robić co. <grych> co dwa lata. Nie, zobaczymy, na stałe, ale
2: te, ten raz chyba tak chcę. Jeszcze zobaczymy, jeszcze pół roku.
1: No, jeszcze trochę. Jeszcze do Apple'owych eventów nam trochę brakuje. Także naj, najbliższe to WWDC.
2: <grych> ale zanim do nich dojdziemy.
1: Tak jest, a zanim do nich dojdziemy, to krótka recenzja Samsunga S22 Ultra. Ja osobiście nie miałam e, do końca, powiedzmy, możliwości przetestowania go, ale obserwowałam e, bacznie, bo mam ten telefon w domu, mój chłopak go sobie kupił. Zastanawiał się e, swoją drogą pomiędzy OnePlusem 10 Pro a Samsungiem S22 Ultra i jakby Samsung wygrał z jednego bardzo ważnego powodu. Był dostępny. <grym> gdzie uh, OnePlus 10 Pro to było takie, okej, okay, dobra, wyszedł w Chinach, i nie mamy zielonego pojęcia, kiedy wyjdzie e, hmm. jakby w, na, reszta świata, tak? Więc e, to tutaj był bardzo duży plus, no ale e, poza tym e, bardzo dużo recenzji było obejrzanych pod kątem porównania tych dwóch telefonów. I ja też e, mam kolegę, który pracował w sklepie Samsunga przez długi czas, także miał e, dosyć duże doświadczenia z tymi telefonami, też potrafił powiedzieć e, co i jak. Zresztą sam sobie kupił tego Samsunga. Pozdrowienia dla Michała, jeżeli słuchę
2: A, Pozdrowienia że też go znam.
1: <głos> tak, Kaj to, Kaj to zna, Piotrek nie zna niestety.
0: <głos> Ale również pozdrawiam. No i pięknie.
1: No, no to potrójne pozdrowienia dla Michała, jeżeli słucha. Także tutaj była ta decyzja dosyć trudna do podjęcia, bo poprzedni telefon mojego chłopaka to był właśnie OnePlus 6 Pro, który bardzo ładnie mu wytrzymał wiele lat, tylko właśnie no, trochę już się stare robił. I też jedna tutaj śmieszna funkcja w zasadzie, która jest dosyć mocno nieoczywista dla użytkowników Androida, Apple Music z Surround Sound nie był dostępny na OnePlusie, na tej wersji oprogramowania, którą mój chłopak miał, więc to była też jedna z tych rzeczy, dla, dla której on chciał już kupić nowy telefon, bo przez to, że my mamy ten uh, surround system i no Słucha się na nim muzyki fenomenalnie. To, to, że trzeba było zawsze to odtwarzać z mojego telefonu, to był trochę bottleneck. I też nie do końca było właśnie wiadomo, czy ten surround sound na tym nowym OnePlusie będzie, czy nie. Mhm. A na Samsungu wiadomo było, że będzie, więc to już był jeden, powiedzmy, dosyć duży plus. Drugi to aparaty i właśnie kamery. Porównanie ich zawsze wy wypadało na korzyść Samsunga, więc tutaj był dosyć no-brainer. jeżeli chodzi o skórkę Samsunga, to ona nie jest do końca taka, jaką e, ma OnePlus, bo OnePlus ma generalnie dosyć e, taki prosty, almost... Stock? Stock Android właśnie, brakowało mi tego słowa stock. Samsung ma jednak tą swoją skórkę, jest tam trochę tego bloatware, ale to przy tam powiedzmy chwilę trzeba poświęcić na to i można łatwo się tego pozbyć, a oprogramowanie samo w sobie jest super snappy i działa absolutnie bez żadnego zarzutu. Naprawdę bardzo przyjemnie się tylko mizia ten telefon dosłownie, bo też właśnie mamy tutaj 120 Hz, to już klasycznie. Bardzo malutki, tylko cutout na kamerę z przodu i ramki, które u góry i na dole są bardzo małe. Coś, czego ja nie jestem fanem, to to, że jest zaokrąglony na bokach, jakby fajnie, że ten ekran wydaje się borderless na bokach, ale ja z... nie kurczę, no nie jestem fanką specjalnie zaokrąglonych ekranów w telefonie, chociażby dlatego, że ja już i tak mam problem z tym, że większość telefonów dla mnie jest za duża i jak jedną ręką obsługuję, to gdzieś tam mi się zawsze jakieś miskliki robią, nawet na moim telefonie, a co dopiero na tym Samsungu, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest ultra i jest ultra duży. Dla mnie jako osoby, która ma relatywnie małe, małe ręce, nie jakoś super małe, ale nie, no, też nie mam męskich rąk, jest to naprawdę za duży telefon, także to jest coś, co, co trzeba brać pod uwagę, jeżeli się go kupuje, że to jest telefon najprawdopodobniej na double-handed use. Z tym, że tutaj przychodzi e, kolejny feature, nowy nowy i stary tego telefonu, to że w tym roku on ma s -Pen i w tym momencie żegnamy się już z serią Note i S-Pen wygląda na to, że będzie już permanentnie w tym line-upie tych telefonów z serii Galaxy S. I muszę przyznać, że naprawdę fajnie się tym rysuje, slash pisze, bo przez to, że właśnie oni obniżyli ten e, response time, to jest to naprawdę bardzo naturalne. Czy pisanie, czy rysowanie, czegokolwiek jest naprawdę bardzo przyjemne, tak jak już powiedziałam.
0: I A mogę mieć do tego jedno pytanie? Si. Bo zawsze się właśnie mówi, że no wygodne pisanie, czytanie, jak często w skali na przykład miesiąca to jest używane?
1: Mój chłopak używa tego bardzo często, szczerze mówiąc. Ja jestem zaskoczona, że widzę go tak często z tym SPN-em. Miło się go używa. To jest tak, jak u mnie myślę z iPadem i, i Apple Pencilem, że bardzo często używam tego Apple Pencil do robienia różnych rzeczy, do których mogłabym użyć palca bo po prostu miło się tego używa.
0: No tak, ale iPad to jest właśnie takie urządzenie bardziej, że siadasz przy nim w cudzysłowie popracować, czy gdzieś tam na fotelu, czy na łóżko, a nie na przykład w biegu codziennego dnia w pracy coś na szybko sprawdzić. I właśnie nie, to w biegu,
1: się. w biegu wiadomo, że się tego nie używa, ale właśnie jak się siedzi na kanapie i chce się czegoś tam poszukać, to jedna rzecz. Druga rzecz, którą bardzo często widzę, że, że on robi, jest to, że pisze na tej klawiaturze z użyciem, użyciem Swifta i właśnie Pena i mówi, że bez Pena by nie używał Swifta, bo z penem jest o wiele łatwiej i szybciej i to faktycznie wtedy robi różnicę i się o wiele wygodniej używa tej klawiatury. Także do, do samego pisania, jakby nieręcznego, nie tylko na klawiaturze też ten s jest bardzo użyteczny. I jest też je, je kolejna kwestia, że on ma, e, że ma wbudowanych bardzo dużo dodatkowych funkcji, czyli jakieś tam podświetlanie, highlightowanie różnych rzeczy, zaznaczanie, e, screenshoty. Jakby jest bardzo dużo tej dodatkowej zawartości, która właśnie sprawia, że to nie jest tylko styl, żeby coś tam precyzyjnie kliknąć, tylko faktycznie jest dodatkowa wartość w tym espanie, jakby wbudowana, także tu jeżeli ktoś właśnie lubi sobie usiąść i coś tam porobić na telefonie, a nie tylko używa go właśnie gdzieś tam do muzyki albo do odpisania na jakąś wiadomość szybko gdzieś tam w biegu, to myślę, że to jest coś bardzo fajnego i właśnie dla takich ludzi, którzy cenią sobie produktywność, to myślę, że jest to bardzo fajna opcja, żeby tego pena gdzieś tam mieć. Ja osobiście mam tableta z pencilem i więc wiem, jaka jest wartość dodana tego mniej więcej. Także myślę, że jeżeli ktoś faktycznie szuka czegoś takiego, na przykład powiedzmy, zastanawia się pomiędzy wybraniem iPada Mini.
2: Nie kupujcie iPada Mini. Z Apple
1: Pencilem. Tak,
2: to już słyszeliśmy na tym podcaście.
1: Tak. A, a tym telefonem to myślę, że naprawdę jest milion razy więcej tutaj argumentów, jeżeli chodzi o, o tego Samsunga. Kamery są świetne, tak jak już mówiłam, z głównej kamery jak się nawet przybliża tylko digital zoomem, to jakość obrazu jest absolutnie świetna. To jest jednak 108 megapikseli, bardzo duża matryca, także ciężko by było, żeby nie były dobrej jakości te
0: zdjęcia. A to jest ten z tym stukrotnym zoomem? Bo nie pamiętam, który to był model.
2: Co stukrotny zoom już kiedyś się pojawił? No a tutaj chyba jest też.
1: Ten jest stukrotny, bo on ma dziesięciokrotny optyczny i wtedy z tego można zrobić stukrotny. Ten stukrotny jest taki ledwo do użytku. To jest tylko na zasadzie. Na jak tyle, też...
0: żeby cokolwiek dojrzeć.
1: Tak, dokładnie. 30 jest nawet używalny, muszę powiedzieć. No bo to jest tylko trzykrotny krop z dziesiątki, także to jest tutaj OK. Dziesiątka sama w sobie jest jakby spoko, jeżeli się człowiek za bardzo nie przygląda tym zdjęciom, no to myślę, że bardzo ładne wychodzą, ale to tak samo jak z budget phones, nie? że jak się, jeżeli się za bardzo człowiek nie przygląda, no to te zdjęcia są naprawdę fajne, ale jeżeli już człowiek robi ten pixel peeping, no to już nie jest aż tak do końca pięknie wszystko ale też yy, trójka wcale nie jest tak dobra, to trzykrotny zoom. Myślę, że jeżeli chodzi o trzykrotny, to iPhone cały czas wygrywa w tej kategorii. Są po prostu bardziej ostre zdjęcia, zwłaszcza w night mode. Zie. Bardzo się zdziwiłam, że w Night mode z trójki bardzo często lepsze zdjęcia wychodzą, niż z, w sensie z trójki w iPhone'ie niż z trójki w Samsungu, to było bardzo konsystent. Wydaje mi się, że po, przez to, że nie ma wystarczająco dużej, um, Boże, aperture, przesłony? Wystarczająco małej, jakby tej małej liczby na przesłonie, nie jest w stanie wystarczająco dużo światła wpuścić, przez co te zdjęcia z. Tutaj robię takie wirtualne quotation marks. Z tego trzy, trzykrotnego zooma, jak robi zdjęcia, to robi tak naprawdę sprawę zdjęcia z głównego sensora i po prostu robi crop, także nie do końca tutaj może być porównywalna jakość wtedy, ale generalnie poza tym Night Mode jest świetny, stabilizacja jest super, ale myślę, że cały czas w wielu sytuacjach wolałabym iPhone'a, przez to, że wygląda trochę naturalniej, ten zoom, tylko ta stabilizacja na... Samsungu jest świetna, ale jest trochę jakby zbyt bardzo, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, że jakby to nie jest już naturalne takie, że jak ktoś idzie, to minimalnie się to buja i jest, wy jest wystabilizowane, tylko to jest takie kompletnie jakby się szło z... E e tak, ze Steadicamem, więc to nie jest do końca
0: czasami coś, e co... Czy najgorsze, co się może pojawić, to taki pływający ekran po togach, ale to już jest wtedy taki największy poziom chamstwa w tej. W stabilizacji po prostu klatki są podopasowywane, rozciągnięte i tak z, nie wiem jak to tam się dokładnie nazywa, ale te przejścia są takie, że wszystko ci zaczyna pływać. To bardzo źle wygląda.
1: To tego pływania nie widzi się aż tak bardzo, tylko niektóre, te niektóre klatki się tak dosyć mocno trzęsą, bo właśnie jest to takie, nie chcę powiedzieć, że hamskie, po prostu bardzo mocne wystabilizowanie na totalnie sztywno. I dlatego jego dosłownie czysty, artystyczny wybór. Cały czas wolę stabilizację z iPhone'a, aczkolwiek muszę przyznać, że bardzo blisko już się do takiego tego mojego tej no ale to co, co kto woli, więc jeżeli ktoś chce nagrywać wideo w 8K, co też jest moim zdaniem cały czas gimmick i ja any day wybiorę 4K w 120 klatkach niż 8K w 24 czy 30 w zależności od kto z jakiej szkoły jest.
2: 4K 120 jest na Samsungu?
1: Tego nie wiem, wydaje mi się, że nie, ale jest jakiś telefon na rynku, który ma 4K120, tylko nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, tak? który. Coś wyszło, nie wiem, czy to nie jest któryś z, z jakichś właśnie Sony, czy Oppo, czy jakichś innych takich, wiecie, bardziej niszowych,
2: e, nowych telefonów.
0: Sony chyba już nie robi telefonów, chyba że właśnie zaczął, to nie wiem.
2: E, robią, tylko nikt o nich nie wie, ale robią, jakiś tam. chyba cały czas <laughs> jeszcze. Robią Xperia swoje różne, czasem jakieś bieżli, coś o nich wspomni o tym, jak nie, wypu nie wypuszczać smartfonów.
1: No i myślę, że ostatni taki dosyć duży punkt to bateria. Bateria w tym telefonie jest bardzo dobra, ale nie jest aż tak dobra jak w moim iPhone'ie.
2: No bo twój iPhone jest jakiś chory.
1: No on jest, to akurat prawda, że w tym roku też iPhone już jakby tutaj dowalił tą baterią kompletnie. I nie zostało nic do pozbierania, co nie zmienia faktu, że cały czas ten telefon jakby jest w stanie skończyć e, dzień na, e, jakby można przeżyć cały dzień e, siedząc tylko na tym telefonie cały dzień i jakby i tak się nie, nie zużyje do końca tej baterii, chyba żeby się bardzo chciało. Ale przy podobnym screen time ja zawsze kończę z gdzieś tam 15-20% więcej tej baterii. Nie wiem, czy to jest kwestia kontentu, który my oglądamy. Pewnie tak, że powiedzmy ja mam mniej tego 120 Hz, tam ta optymalizacja powiedzmy jest trochę inna. Ale consecutively jest zawsze, czy właśnie niezmiennie, zawsze ja gdzieś tam kończę z większym procentem, gdzie ja i tak nie mam tego najlepszego telefonu, bo ja nie mam Pro Max, tylko ja mam Pro więc ja mam ten mniejszy z tych dwóch telefonów, ale bateria tutaj jest cały czas minimalnie na korzyść Apple'a, ale mówię, to jest znowu, jakby Apple postawiło tak wysoką wysoko poprzeczkę, że tutaj... Mogą
0: ją poprawić tylko oni sami we wrześniu w tym roku. Oby, oby.
1: Tak, także tutaj optymalizacja, jeżeli chodzi o, o Apple'a, to cały czas wygrywa mocno, bo bateria sama w sobie jest wiadomo mniejsza w iPhone'ach, ale nadal mimo wszystko wygrywają. Co mówię nie zmienia faktu, że Samsung jest ten S22 Ultra, bo nie jestem w stanie tutaj mówić za inne telefony z line-upu. S22 Ultra ma naprawdę potężną baterię i w ciągu dnia nawet power user nie jest w stanie jej zużyć do końca, także myślę, że tutaj bateria to też jest coś, na czym, na czym można bardzo dobrze polegać i overall myślę, że to jest jeden z najlepszych telefonów, jakie Samsung kiedykolwiek wypuścił, jakby, dla dane, jakby wiadomo, że to jest zawsze najlepszy, najnowszy, ale mówię tutaj bardziej pod względem tego, co się ma za dane pieniądze. Także kiedyś zawsze były jakieś trade-offy, -off, trade a teraz w tym momencie już jest naprawdę taki bardzo wypolerowany i wyciskany produkt. Także myślę, że jeżeli ktoś się zastanawia nad flagshipem w sferze tutaj Androida, Myślę, że bardzo tutaj swobodnie mogę polecić ten telefon. Jeżeli ktoś ma te dodatkowe pieniądze, żeby tam do, do niego dorzucić, to na pewno się nie zawiedzie.
0: Widzisz siebie jakkolwiek w perspektywie kilku lat chęci zamiany na coś takiego?
1: Biorąc pod uwagę to, jak Apple co roku usprawnia te telefony, coraz bardziej właśnie dodaje jeszcze więcej baterii, lepsze, lepsze kamery i tak dalej. Oni musieliby zacząć iść do tyłu żebym była sfrustrowana i żebym chciała e, przejść do Samsunga. W tym momencie, jeżeli mam wybór pomiędzy super telefonem a super telefonem, to wybiorę super telefon, który jest w moim ekosystemie.
2: A właśnie, gdyby rozważać sam hardware i wyobrazić sobie, że iPhone, że Apple ma teraz w line iPhone 13 Pro, którego masz gdzieś koło siebie oraz wyimaginowanego iPhone'a 13 Ultra, który jest właśnie Samsungiem z 22 Ultra, tylko że z iOS-em, to który z tych dwóch byś wybrała? Porównując właściwie, no właśnie przez to, tylko hardware.
1: Pro? Tylko i wyłącznie ze względu na rozmiar.
2: Okej. Okay. Okej, okay. no to jest znaczna różnica.
1: Także ja właśnie mówię przez to, że ja mam to dosyć małe ręce i jest mi najzwyczajniej w świecie ciężko używać dużego telefonu i już dla mnie Pro jest minimalnie za duży. To już kiedyś też wspominałam. Także z samego jakby tutaj aspektu wielkości telefonu wybrałabym Pro. No dobra.
2: Czyli zostajemy jeszcze w Apple Home Campie.
1: Na razie, na razie tak. Naprawdę musiałaby coś strasznego zrobić, żebym przestała kupować
0: ich, e, ich sprzęt. Chyba,
2: że może Pixel nam pokaże coś nowego. Co Piotrek? Czy Pixel zachęci do przejścia Androida?
0: Piłka, podanie, przyjęcie.
2: Tak jest. I teraz doprowadź to do bramki.
0: To ja teraz opowiem, dlaczego będąc postawiony przed wyborem używania IOSa w zamian za to, że miałbym nie używać do końca prawej ręki, to już od dawna bym umiał pisać lewą. Także tak, chciałem jakiś czas temu, kilka miesięcy temu zobaczyć właśnie jak wygląda druga strona barykady i... Nie do końca wiedziałem, który model wybrać, ale po zobaczeniu pierwszy raz Pixela na nagraniu po prostu bardzo mi się spodobały kolory i to jak wygląda, bo generalnie telefony z Androidem nie bardzo mi się podobają, a ten jakoś się w miarę wyróżniał, więc postanowiłem, że spróbuję jego. No i właśnie Pixela szóstkę w kolorze. Koralowym sobie sprawiłem, wpadła mi na jakiś czas i na początku zacznę od tego, że nie interesowała mnie przy tym teście specyfikacja, ram, megapiksele i cała reszta, skupiłem się tylko tak jak w iPhone'ie. Czy ten telefon po prostu dobrze działa i fajnie, przyjemnie się z niego korzysta? No i tu ponownie jak z MacBookiem, żeby też to nie trwało długo, opowiem tylko o kilku aspektach, które sobie wypisałem. Nie będę rozwijał też każdego z nich, po prostu przejdę po tym, co uważałem, że jest warte powiedzenia. I pierwsza rzecz jest taka, że ja lubię minimalistyczne home screeny już od kilku miesięcy. Podobnie chyba jak Kajetan, ty kiedyś też wspominałeś, że nie masz zbyt wiele ikonek?
2: No ja mam jeden ekran po prostu, ale on jest pełny pełen ikonek.
0: A, okej, okay. bo u mnie jest jeden ekran jeden widget, tylko kalendarz i to też nie fabryczny, tylko... z w, Jak to się nazywało? F, aż sprawdzę. Fantastical. Mają troszkę ładniejszy niż ten iOS-owy kalendarz jako widget i nawet nie odpalałem nigdy tej aplikacji, po prostu wystarczy ją pobrać i mamy fajny kalendarz, także przy okazji też warte polecenia. No i właśnie przez to, że lubię minimalistyczne home screeny, to chciałem sobie dostosować też to urządzenie tak, żeby wyglądało y, jak ja bym chciał. I o ile w iOS zajmuje to kilka minut po prostu wyrzucenie do biblioteki wszystkich ikon, tak tu siedziałem trzy godziny i to nie przez to, że się jakoś specjalnie bawiłem, tylko po prostu wielu tych rzeczy nie potrafiłem zrobić i musiałem to posprawdzać. I ja wiem, że to jest telefon od Google, ale na przykład nie każdy chce mieć pasek wyszukiwania na dole ekranu, którego nie da się usunąć w y, telefonie od nich. Sprawdzałem jakieś fora. W ogóle to, że się musiałem powędrować na różne fora użytkowników Androidów, to też była ciekawa przygoda. No ale właśnie postarałem się dowiedzieć, czy da się, tego, da się to usunąć i okazało się, że są oczywiście... Znaczy, wejść w ustawienia i wyłączyć tej opcji jak człowiek się nie da. Trzeba zainstalować na przykład dodatkowy launcher, czyli y, zawsze mówiło się, że na iOSie nie da się zrobić wielu rzeczy, a Androida można dopasować w 100% pod siebie i częściowo oczywiście jest to prawda, ale jeśli to customizowanie w paru przypadkach ma wiązać się z pobieraniem zewnętrznych launcherów od wątpliwych deweloperów z wątpliwego pod kątem bezpieczeństwa sklepu, z... ja się nie zalogowałem na żadnego mojego maila, stworzyłem po prostu mail, używam pixela małpa coś tam. Także żaden ten. Moje konta nie wiedzą, że miałem taki telefon. Pobierałem sobie kilka rzeczy z tego sklepu. No ale. Troszkę szkoda, żeby sobie dopasować naprawdę, żeby na tym ekranie... Oczywiście inne Androidy mogą mieć zupełnie co innego, ja tylko mówię teraz o tym przypadku, bo to jest jedyny Android, którego od siedmiu czy tam ośmiu lat używałem. Także trochę szkoda, że musiałem się cofnąć, nie wiem, do 2011 roku, w którym trzeba pobierać jakieś dziwne skutki, żeby pozbyć się po prostu jednego paska, żeby go nie było, bo go nie chcę. Także z perspektywy tego to było troszkę słabe i to legendarne personalizowanie każdej części systemu w moim przypadku głównie polegało na wyłączeniu wszystkiego, co jest niepotrzebnie, automatycznie włączone. I patrząc na to, gdyby osoba starsza kupiła taki telefon, nie wiem właśnie jak z innymi androidami, to nie dziwię się, że musiałaby iść do wnuczka czy kogokolwiek, bo out of the box ma powłączane tyle zbędnych rzeczy, których nawet ja nie do końca wiedziałem, bo w ustawieniach jest krzak za krzakiem, pełno, pełno ustawień od wszystkiego. Także starsi ludzie naprawdę mogą mieć problem z dostosowaniem sobie rzeczy, których nigdy nie będą używali i których nie wiedzą, jak wyłączyć pod siebie. Także nie dziwię się, że powstało coś takiego jak opcja dodatkowego skonfigurowania urządzenia po zakupie. Tak jak jest czasem z jakimiś telewizorami czy routerami, to z telefonami jest dokładnie tak samo i już chyba wiem dlaczego. No i właśnie jeśli chodzi o system, czy Ania może masz jakąś swoją też na ten temat? swoje zdanie, jak to jest w Samsungu, bo też nie wiem po prostu, czy są tam rzeczy, które są by Samsung włączone i są niepotrzebne w jakiś sposób?
1: Jest trochę jakby bloatware, ale myślę, że to nie jest jakoś strasznie dużo tutaj przy, przy instalacji tych rzeczy, których by się nie chciało. Samsung tam jakoś cały czas walczy z tymi googlowskimi aplikacjami, żeby mieć swoje aplikacje, ale to jest jakby odinstalowanie ich to jest kwestia paru minut. Nie wpadło mi nic jakoś specjalnie w oko, jeżeli chodzi o ustawienia włączone, które jakby są tylko i wyłącznie wkurzające, i jakby są tam, bo, bo ktoś twierdził, że tak będzie lepiej. Nie, nie było żadnej takiej frustracji tego typu jakby związanej. Także myślę, że tutaj po stronie Samsunga jest to trochę lepiej rozwiązane, tak jak tego, co teraz słyszę, mówisz. Także myślę, że tu jest w miarę okej. Okay.
0: No dobra, to z, o samym systemie w takim razie też m, ostatni raz to powtórzę, że mówię o systemie, który jest na tym modelu, chociaż o właśnie go, pixelach mówi się, że mają tego tak zwanego czystego androida i moje ogólne przemyślenie na temat tego systemu jest takie, że uważam, że jest to brzydki design, który udaje być ładny i już tłumaczę dlaczego, bo tak można sobie rzucać hasłami bez sensu i wykłócać się, co trwa od wielu lat, ale moim zdaniem jest bardzo dużo, bardzo dużo takich mikro które nie do końca wiem, po co weszły. Znaczy wiem, bo teoretycznie miały ładnie wyglądać, ale to często sprawia, że całość nie robi zbyt dobrego wrażenia. Jest pełno takich mikroanimacji, które też znamy z ios jak na przykład pociągnięcie od dołu, żeby włączyć wszystkie ikony w momencie, gdy nie, wszystkie ikony, wszystkie włączone aplikacje, to tutaj, gdy przesuwamy, nie pamiętam jak to było, też od dołu, albo jest jakiś przycisk od tego to jest dość podobna animacja i właśnie jest czy takie, czy jakieś rozmycia, przejścia między aplikacjami są niektóre bardzo podobne, tylko że jeżeli w półsekundowej animacji widzę laga przy co trzecim użyciu tej animacji, no to nie wygląda to dobrze i samo zaprojektowanie niektórych rzeczy przyprawia ociarki na przykład... Yy, dobra, to do tego zaraz, a jeszcze powiem tylko, że jedną z najbliższych rzeczy w tym systemie i to chyba na każdym Androidzie jest tak samo, są emoticony. Są absurdalnie, okropnie zaprojektowane, <śmiech> są brzydkie.
2: No. Emoticony są słabe na Androidzie
0: I takim standardowym przykładem Kiepskiego wzornictwa jest to Że właśnie gdy my przeciągamy palcem do góry To widzimy otwarte aplikacje A w momencie gdy ich nie mamy To pojawia się taki delikatny blur I to się wszystko rozmywa i wracamy do punktu W którym jesteśmy, czyli do home screena. Bo jeżeli włączymy w aplikacji, to wrócimy wtedy do homescreena. A jeżeli mamy homescreena i nie mamy włączonych żadnych rzeczy, po przesunięciu palcem to góry pojawia się taki blur. Blair. A tutaj mamy na cały ekran wywalony wielki komunikat. Nie ma uruchomionych w tym momencie żadnych kart. I muszę dodatkowo sobie zamknąć ten komunikat. Bardzo dziękuję za tę informację. Nie wiem po co ona jest. Mogłoby się nie zadziać nic. Chyba, że właśnie... no. Nie będę tutaj chamski, że jeżeli by się nie zadziało nic, to może są otwarte, ale po prostu nie zadziałało. Ten komunikat jest kompletnie bez sensu, a często ja mam takie manie, tak jak mówiłem, też o Anglicie, że nie lubię zostawiać rzeczy na noc. Tak samo nie lubię zostawiać, co w przypadku iOSa też nie jest najzdrowsze, ale nie lubię zostawiać rzeczy otwartych i bardzo często po prostu takim odruchem przed wyłączeniem telefonu jest wyłączenie wszystkich aplikacji. I tutaj witam mnie komunikat, który muszę osobno gdzieś tam kliknąć, żeby zamknąć. Yy, także... Jest kilka takich rzeczy, nie będę też wszystkich po prostu po kolei punktował, ale ten system jest zaprojektowany tak, że oni chcieliby zrobić, żeby to było bardzo ładne tymi wszystkimi przejściami, ale nie do końca i nie zbyt często, przynajmniej w tym przypadku to się udawało i naprawdę te niektóre przejścia między aplikacjami, co też się da zrobić, jeśli dobrze pamiętam, tak jak na iOSie przesunięciem na dole przejście między aplikacjami, no nie wygląda to tam zbyt płynnie i też nie byłem z tego jakoś bardzo zadowolony. I na przykład kolejną rzeczą, zostawiając to, jak to wygląda, jest... To, że bardzo często się mówi, i to jest prawda w stu procentach, że rzeczy od Apple bardzo często myślą za nas i wiedzą, co my chcemy zrobić, przewidują wiele rzeczy. A tutaj nie zsynchronizowałem żadnych zdjęć, bo nie, właśnie to był nowy mail, więc nie chciałem nic przerzucać. I na przykład aplikacja aparatu ma coś takiego, że jeżeli nie mam internetu, a nie włożyłem tam karty SIM, to aplikacja zdjęcia chce coś sobie zrobić i wyświetlał się cały czas jakiś komunikat, że po... A testowałem aparat, więc po prostu robiłem zdjęcie, wchodzę w galerię, komunikat brak internetu, zsynchronizuj zdjęcia, kliknę nie teraz, nie interesuje mnie to w tym momencie, zamknij się i mi o tym nie przypominaj i wchodząc ponownie po 10 sekundach po zrobieniu zdjęcia, ten sam komunikat mi mówi, że nie mam dalej internetu. I czuję się jakby ten telefon robił ze mnie idiotę na każdym kroku, dlatego że po wielu bardzo aplikacjach dostaję te same komunikaty przy każdym ich uruchamieniu. Klikam, tam jest OK, zrób to, czy tam nie teraz. Klikam tę te opcję, która w moim myśleniu jest taka, że jak będę o tym pamiętał i będę chciał to zrobić, to sobie do tego wrócę i to ogarnę, a ten telefon przy każdej okazji mi o tym przypomina. I to jest też, można zrobić analogię do tego, że w iOS-ie często przypominają na konferencjach, przypominali, jak mieli więcej czasu mówiąc, a nie nagrywając je wcześniej, że na ios jest bardzo duży procent ludzi, którzy mają najnowsze aktualizacje, swoich najnowsze dostępne aktualizacje dla swoich urządzeń, a w Androidzie jest to bardzo rzadkie i mimo, że tutaj oni mają bardzo wiele tych komunikatów o aktualizacjach, o tym, że coś trzeba zrobić tu, coś tu, to Mimo wszystko niewielki ten procent ma z dostępnych aktualizacji czy programów, czy całego systemu wszystko to poklikane. Także dziwny jest ten system, dlatego że ja jestem przyzwyczajony do trochę innego funkcjonowania, w którym naprawdę wiele rzeczy ten telefon wie jak ja funkcjonuję, a ten sobie żyje swoim życiem i mówi mi o tym, co chcę powiedzieć przy każdej okazji. także to jest kolejna taka rzecz, która się powtarza przy bardzo wielu aplikacjach i bardzo wielu rzeczach w systemie wbudowanych, przy bardzo wielu opcjach, które ja chciałem mieć wyłączone, a byłem nimi straszony przez dwa tygodnie użytkowania, dlatego że ten telefon mogłem mieć na miesiąc, ale po dwóch tygodniach go odesłałem. Uh -huh. Także jeszcze tylko wracając do aparatu. Porównując do mojej ósemki, tu, ósemki dwunastki, tutaj jest y, OK. Za, bardzo w, w zależności od trybu miejsca, czyli ilości światła robią, mm, czasem robi to lepsze, czasem ten telefon, także ogólnie mm, bardzo fajny aparat. iPhone daje trochę za dużo pomarańczowego często, a Pixel z kolei niebieskiego, więc mm, druga strona tabeli kolorów. I też zauważyłem, że Pixel, chociaż to też w przypadku Samsungów, też często się słyszysz, że... i chyba możesz nie możesz o się wypowiedzieć, że bardzo dużo, trochę za dużo saturacji dodają te aparaty. To od lat było mówione, no, o Samsungach.
1: Tak, to jest coś, co też zauważyłam w Samsungu, że te zdjęcia jakby są mniej edytowalne, co wielu ludziom może się właśnie podobać, że jakby one już od razu są takie nice and punchy. Um, mhm. Z mojej perspektywy ja wolę zawsze mieć trochę mniej niż za dużo, bo jak jest za dużo, to się ciężko zabiera. A jak jest mniej, to zawsze można jakoś tam dodać tego koloru czy, czy,
0: boże, kontrastu. A bardzo ciężko się zdejmuje. Oczywiście można tak bardziej wypłowieć zdjęcia, ale to wtedy już naprawdę nie wygląda dobrze. Więc lepiej wyjść od tego niższego poziomu. Także yy, tyle o aparacie. Byłbym z niego zadowolony, ale raczej zostałbym nawet przy mojej 12 mini z nie najlepszymi aparatami jak na tamten moment. Gdy dwunastka była najlepsza i na pewno nie na ten moment, gdy trzynasta jest dużo lepsza, ale właśnie sam ten aparat był w ogóle jedną z pierwszych rzeczy, które mnie zainteresowały tym telefonem, bo ta wypustka, mimo że jest bardzo duża, ta wyspa aparatów, to wygląda całkiem fajnie. Jest to w ładny pomysł, uważam, że zostaje na górze taka ramka z kolorem, w tym przypadku o trochę innej barwie, zostawiamy trochę przestrzeni i dopiero ten centymetr czy ileś niżej ta wyspa jest po całej długości. Nawet widziałem jakieś koncepty 14, ale one jak zawsze są mniej albo bardziej wiarygodne, ale ta wersja... Ten koncept iPhone'a, który miał cały taki pasek podłużnie obiektywów, też mi się całkiem podoba i tutaj to wygląda OK. Jedyna, jedyny minus tego jest taki, że ta wyspa jest naprawdę duża i się wydaje po wzięciu do ręki te tego telefonu, że jest taki toporny i ciężki, co też w sumie jest y, trochę prawdą, ale to tutaj absolutnie nie mówię, że ten telefon jest toporny i ciężki dlatego, że po prostu ja mam 12 mini, więc dla mnie jest on bardzo lekki i bardzo mały, więc po prostu gdybym wziął 13 Max'a Pro Maxa to mówiłbym dokładnie to samo. No i yy, szczerze mówiąc miałem jeszcze parę rzeczy zapisane na temat tego telefonu, ale uznałem później jeszcze sobie myśląc na jego temat i też na temat innych androidów, bo też nie można oceniać całego systemu czy nawet producenta pod kątem jednego telefonu, ale że daruję sobie te niektóre rzeczy i chciałem tylko o tych, o których powiedziałem, na taki o takich najbardziej ogólnych powiedzieć bo potem się właśnie mówi, jak będziemy sobie tak wytykali z jednej na drugą stronę błędy, chociaż ja bym posłuchał kogoś, kto przez ostatnie kilkanaście lat używał Androidów, a przesiadł się na iOSa i może będę miał taką okazję porozmawiać z taką osobą, bo po kilku dobrych latach przekonywania pewnego koleżkę udało mi się już prawie przekonać, bo czas na niego przyszedł, bo ma już kilkuletniego Samsunga i następnym jego telefonem już prawie wiem, że będzie iPhone, więc też jestem bardzo ciekawy tego, co powiem, więc parę informacji od niego po A, dziękuję. Ten, jak to dobra nowina poszła dalej. No i właśnie nie będę rzucał kolejnymi minusami. Kiedy prowizja od Tima Kuku? Słucham? Kiedy
2: prowizja od Tima dla ciebie?
0: A, no tak, ten program lojalnościowy. Tak, dokładnie. E, także nie będę więcej minusów konkretnie tego telefonu bo te kłótnie między fanboyami, których się potem nazywa, są trochę bez sensu. Ja po prostu tego telefonu bym nie kupił, nie chciałbym go używać dłużej. Odesłałem go dużo wcześniej, bo po prostu po tych dwóch tygodniach już posprawdzałem mniej więcej to, co chciałem i nie miałem potrzeby. Już nic więcej mieć z nim wspólnego, także sam telefon konstrukcyjnie jest całkiem fajny, przyjemny, fajnie spasowany i ok się go trzyma w dłoni. Natomiast system, który jest w środku, nie ma to żadnego sensu, bo to jest po prostu podcast taki hobbystyczny, recenzyjny, ale ja go po prostu nie polecam. Nawet do 1000 zł kupiłbym totalnie inny telefon, a w zasadzie to, tak jak mówiłem przy teście, nie przy teście, tylko przy podsumowaniu konferencji, gdzie wyszedł SE3, to powiedziałem tam wtedy, że wolałbym używać czego? A, SE3 właśnie niż topowych Androidów, no to w tym przypadku mogę tylko powiedzieć, że wolałbym używać iPhone'a 8 niż tego telefonu. Jestem zbyt przyzwyczajony do tego, że nawet wsadzony w ósemkę system wie dokładnie jak ja żyję, co ja od niego oczekuję i spełnia to w 100%. Rzeczy hardware'owe to już jest następny temat, ale gdy pada software, to mnie nic więcej nie obchodzi, a tutaj software nie jest na najwyższym poziomie. I zawsze polecam to samo, czyli nawet jeżeli mamy do 1000 zł telefon, nie wiem, poszukajmy iPhone'a 10, do 2011 już się powinno kupić. Zawsze to, co mamy najwyższego w budżecie od iOS'a powinno zadowalać osoby, które nie mają jakichś totalnie najwyższych wymagań. Także... No więcej na ten temat nic nie mam do powiedzenia, chyba że jakieś pytanko się pojawi. Byłem zadowolony z tego, że mogłem to przetestować, bo zawsze można w cudzysłowie obrażać w ciemno, ale jak się tego faktycznie poużywało, no to jest to jakkolwiek potwierdzone. Miałem z tym styczność, szybko nie będę tego raczej powtarzał, chyba że jakiś inny producent to sobie może porównam. Natomiast to, co miałem jakoś w głowie... Po wielu latach nieużywania, a słuchania i patrzenia jakoś gdzieś tam jednym okiem, jak wygląda tamten świat, wiele rzeczy się potwierdziło i no fajnie, że Apple poszło zupełnie inną drogą w wielu tematach. Miałem kiedyś w notatce zapisany cytat, który Steve Jobs kiedyś powiedział o Windowsie i o jego wyglądzie, ale to już sobie może daruję. Nie byłem zadowolony z tego telefonu, iPhone'y są super.
2: No i w końcu brzmi to jak nasz podcast.
1: To jedna taka rzecz, którą tak w zasadzie mi przyszła na myśl przy tej całej twojej recensji jest to, że wydaje mi się, że Google trochę za bardzo próbuje jakby zrobić ten telefon um, idiot proof, że bo wydaje mi się, że po prostu na każdym kroku ludzie nie będą mieli zielonego pojęcia co się dzieje i tak właśnie tak jak mówiłeś, że jest ten...
0: E, Synchronizacja aparatów to mnie najbardziej denetowało, bo testuję sobie do niewłożonego, nie, niewłożonej karty SIM w telefonie aparat, wklikam sobie cały czas, żeby zobaczyć zdjęcie, które przed chwilą zrobiłem i cały czas wywala ten sam błąd.
1: Tak, i właśnie mam wrażenie, że jest takiego trochę za dużo martwienia się o tym, że użytkownik nie zrozumie, co dana rzecz robi albo co dana rzecz jakby oznacza. I jest za mało takiego dania tej swobody, że takie, dobra, masz jakąś intuicję i y, jesteś w stanie używać tego telefonu jakoś tam. Jakby Ludzie mają tą niesamowitą umiejętność, która nazywa się uczenie się i jakby ludzie są w stanie ogarnąć, czy nawet Google czasami, dlaczego, dlaczego coś w jakiś sposób działa. Więc myślę, że y, ja bym postawiła intuicyjność any day over uh, idiot proofing.
2: Ja jestem ciekaw, czy te wrażenia by się zmieniłem po dłuższym czasie użytkowania. No bo jednak Google całkiem dobrze sobie radzi z algorytmami i z uczeniem się.
0: Ale myślę, że to już źle świadczy o tym, że po kilku dniach użytkowania ja nie mam ochoty więcej z tego korzystać.
2: No tak, ale to też może byłoby inaczej, gdybyś tam swoje dane wszystkie wrzucił.
0: To znaczy na tym etapie bo mówisz pewnie o aplikacjach, które ja bym sobie doinstalował.
2: No to tak, to raz. No tak i w ogóle. Jest...
0: Bo ja jestem to właśnie wspominałem ostatnio, że mój telefon przez to, że praktycznie. Mocno go chciałem ograniczyć, to naprawdę tutaj jest jakiś messenger, coś do kontaktu z innymi i także wiele rzeczy naprawdę nie miałbym nawet do dogrania. Bo jak to się kiedyś mówiło i starsi ludzie, telefon służy do dzwonienia. No i w moim, mm. na moim etapie to poza YouTubem ewentualnie dokładnie tak jest, więc wiele, a YouTubea sobie tam zainstalowałem, więc naprawdę wiele rzeczy i tak bym już nie dograł, nawet gdyby to było moje na dłużej. No spoko.
2: Spoko. Ja też bym był w sumie ciekaw kiedyś przetestować Androida, ale jakoś tak nie ma okazji na razie.
1: No dobra. Czyli to przeskakujemy do Galaxy Buds. Tutaj recenzja wleci dosyć krótka i niespecjalnie ekscytująca, no bo jednak to są słuchawki, o których mówimy.
2: I to nie są Airpods'y.
1: Tak, i to nie są Airpods'y, aczkolwiek e, myślę, że tutaj właśnie wkracza to moje pół recenzji, czyli to jak one się łączą z, z Samsungiem ogólnie, czyli właśnie ten Samsungowy mm -hmm. ekosystem, który oni powoli zaczynają sobie budować. W ogóle e, trochę się, myślę, boimy tego słowa ekosystem, ale on może być naprawdę bardzo fajną rzeczą, jeżeli produkty są dobrze zintegrowane i jakby no, nie ograniczają się i można ich poza ekosystemem używać, co jest czasem problem z, problemem z urządzeniami Apple'a, mm -hmm. no ale tak, Generalnie te Galaxy Watch, które były wrzucane w bundle z Samsungiem, jak się kupowało pre no to one tam powiedzmy mają jakieś tam market value, no ale widać, że tam Samsung je wrzuca gdzie, gdzie może, tylko po to, żeby ludzie, ludzi trochę właśnie myślę wciągnąć w ten ich ekosystem. Ale pierwsze wrażenie generalnie jest mega pozytywne, bo one się łączą z Samsungiem tak jak AirPods y łączą się z iPhoneami i innymi urządzeniami Apple. A. Także to jest tutaj mega mega ładnie się to wszystko łączy. To jest dosłownie tylko otwiera się um, otwiera się etui. Etui, tak. Otwiera się etui, czy tam tą e, pokrywkę. One od, od razu wyskakuje pop-up, że czy chcesz podłączyć te słuchawki. I wszystko idzie bardzo ładnie, składnie i w ogóle bez żadnego problemu, także tutaj to jest na mega duży plus, jeżeli ktoś ma telefon Samsunga, to z samego faktu parowania tych słuchawek z telefonem naprawdę warto je mieć.
2: A nie wiesz jak z innymi Androidami się parują? Zwykły Bluetooth. Okej. Okay.
1: Nie wiem, czy oni tam pakują do środka jakieś właśnie chipy, które powodują, że te urządzenia się rozpoznają, ale jest to naprawdę bardzo fajna, płynna integracja i no, dosłownie przyjemnie się tego używa. No a poza tym, generalnie słuchawki są naprawdę świetnej jakości, mają super jakość dźwięku, bo pomimo tego, że mają też to clarity, to jest myślę, że dźwięk o wiele pełniejszy niż w airpodsach, jest więcej basu, ten dźwięk jest taki bardziej punchy. Wiadomo, że kto co lubi, a na przykład wolę ten taki bardziej delikatnie płaski dźwięk poców, jeżeli chcę sobie muzyki z basem posłuchać, to sobie zakładam swoje naprawdę duże, nauszne słuchawki, które basem potrafią przytrzepać Kraszować. dosłownie uszy, crashery tak, School candy Crusher. Niemniej, jeżeli ktoś właśnie ma te słuchawki jaką jedyną parę słuchawek, no to myślę, że to jest bardzo dobry overall package. Zresztą to jest też coś, co można sobie dostosować, ponieważ Samsung ma equalizer i można sobie wybrać właśnie, czy woli się Clarity, czy woli się tego basu, można wszystko sobie pod siebie dostosować, co jest myślę takim bardzo już motywem przewodnim, jeżeli chodzi o Androidy. Noise cancelling jest bardzo dobry. Moim zdaniem nie jest lepszy niż w AirPodsach, bo testowaliśmy i na wietrze ten noise cancelling, i na jakby takich rozmowach pomiędzy sobą, że ktoś siedzi w pomieszczeniu. Jest takie wrażenie, jakby ktoś coś w ucho wpychał minimalnie, jak jest dużo tych dźwięków z otoczenia. Nie jest to jakoś takie bardzo nieprzyjemne, ale jednak w porównaniu z rzbacami, które bardzo często nie czuje się ich w uszach, myślę, że to nie jest do końca jakby jeszcze dopracowane, ale jest już na, na pewno na jakimś tam bardzo dobrym poziomie. Mhm. Pass-through, czyli ten tryb, gdzie taki. można słyszeć otoczenie. Hm?
2: Transparency mode, odpowiednik.
1: Tak, transparency mode jest też bardzo dobry, ale też nie lepszy niż w AirPodsach, moim zdaniem. Też cierpi na dokładnie ten sam problem, że ma się wrażenie jakby ktoś coś wpychał do ucha, że jest takim, nie do końca wiem jak to określić, takie bardzo dziwne uczucie jakby ciśnienie się zmieniało dookoła i się uszy trochę zatykały.
2: Hmm. To nieprzyjemnie brzmi?
1: No nie do końca, więc ten pass-through mode, czy transparency mode nie jest do końca on par, ale myślę, że też Airpods'y są jednymi, jeżeli nie najlepszymi słuchawkami, jeżeli chodzi o e, transparency, także tutaj one wygra, wygrywają any day. I też z powodu właśnie tego transparency e, mode mój chłopak wrócił z używania Galaxy Buds'ów do używania Airpods'ów pomimo tego, że one oh. są bardzo ograniczone na e, Androidzie, no także... Właśnie. Tutaj pod tym względem e, nic nie jest w stanie jeszcze pobić e, AirPodsów Pro. Chyba, że ARpocy Pro 2, ale to jeszcze <śmiech> zobaczymy, czy. <śmiech>
2: no właśnie, chciałem powiedzieć. <śmiech> tak, chyba spodziewamy się niedługo. No, 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 a na ten moment.
1: Tak, także. Tutaj to no, nie do końca, jakby, jeżeli mówię, jeżeli to są czyjeś jedyne słuchawki, to myślę, że będzie cały czas zadowolony, ale jeżeli jest, e, właśnie e, ktoś posiada obydwie pary słuchawek, to myślę, że tutaj e, AirPods zdecydowanie wygrywają. Jest jeszcze jedna rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna: e, to, to jak te słuchawki właśnie siedzą w uszach, przez ich design i to e, w jaki sposób one siedzą w uchu. Dla mnie osobiście one są bardzo niewygodne, oh. bo e, mam wrażenie jakbym zatykała sobie uszy, że coś mi dosłownie rozpiera ucho, bo w Werpocach ten e, typ jest całkiem mały i on dosyć głęboko wchodzi w ucho i jakby siedzi w nim całkiem wygodnie, a w e, Galaxy Budsach ten e, typ jest ten, e, tego samego rozmiaru ta gumowa część, ale ta plastikowa część jest dużo e, większa, dużo szybciej. Także e, przez to właśnie, że oni wybrali ten kształt tych słuchawek bez... E,
2: stema. Tego, no.
1: Właśnie bez stema, nie wiem jak jest stem po polsku.
2: Łodyga. <grych> <Dijek> taki <grych> wystający. No.
1: Jakby bez tej, bez tej części właśnie, która wystaje z ucha, tylko właśnie bardziej ten design, który e, jakby skupia się na tym, że te słuchawki siedzą w uchu. To myślę, że dla osób z relatywnie małymi uszami te słuchawki mogą być mocno niewygodne. Ja dosłownie po minucie nie byłam w stanie ich znieść, mm. ale też ja mam te małe, ja mam dosyć małe uszy. Rzekłabym nawet, że mam idealne aplowskie uszy, ponieważ mi Airpods te pierwszej generacji nigdy nie wypadały z uszu. Mogłam po prostu trząść głową na wszystkie strony, góra, dół, prawo, lewo, dookoła i one mi siedziały po prostu jak, nie wiem jak co... Jak marzenie. No mo mo może jak marzenie, bo chciałam powiedzieć, że jak coś wiesz, <grym> jak coś w czymś, ale e, nie, nie przyszło mi nic do głowy. Nie wiem, jak miecz Artura w e, Excaliburze
2: czy coś. <grym> ale on wyciągnął go potem. Nie,
1: Excalibur, Excalibur to był ten miecz, nie?
2: <grym> no i on w Skale siedział, ale potem go wyciągnął. To, to nie wiem, czy to był, przykład, bo był wyciągnięty.
1: Generalnie no, da się je wyciągnąć, nie? ale to nie jest tak, że one oh, wypadną, well, wypadną na e, jakby on their own, mm -hmm. także e, tutaj pod tym względem, jeżeli ktoś ma małe uszy, to myślę, że to jest rzecz warta rozważenia, jeżeli ktoś się zastanawia nad tymi słuchawkami, bo e, tak jak te gumowe końcówki mają rozmiary, to same słuchawki już nie mają rozmiarów e, i mm -hmm. one mogą bardzo szybko się stać niewygodne, no i wtedy Cały jakby purpose of the headphones idzie sobie gdzieś, bo jeżeli są niewygodne to po prostu nie chce się ich używać, także w tym momencie ja bym się tutaj rozejrzała trochę też za innymi słuchawkami, bo Samsung też ma trochę mniejsze takie douszne, dokanałowe słuchawki i myślę, że warto sobie na nie zwrócić uwagę też jeżeli ktoś ma okazję wypróbować je w jakiś sposób, czy to od kogoś sobie po prostu je wziąć i, i włożyć do ucha i spróbować. Myślę, że to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, bo jeżeli słuchawki są niekomfortowe, to po prostu psuje tak dobrą sprawę wszystko. Także no Dla mnie, pomimo tego, gdybym miała Samsunga i miała tą całą integrację, tak jak właśnie mam AirPods z Apple, to myślę, że cały czas wybrałabym jakieś inne słuchawki, nie te Galaxy Buds Pro. Po prostu z tego względu, że one nie są najwygodniejszymi słuchawkami, przynajmniej dla mnie.
2: No właśnie, to też każdy będzie miał inaczej. Nie? szczególnie, że mówisz, że tobie idealnie Airpods'y pasują.
1: No, także jeżeli ktoś ma większe uszy, to myślę, że jakby tam na luzie, ale dla osób z mniejszymi uszami mogą, mogą być trochę niewygodne.
2: Okej, okay. spoko. A one też mają też jakieś tam kontrolki, że zmienia się coś klikając którąś ze słuchawek?
1: Tak, i w ogóle jeszcze dodatkowa rzecz, która jest bardzo śmieszna. Jakby największą przewagą jest, jest to, że można zmieniać głośność. Na, jak się w no lewą, właśnie, tak w lewą słuchawkę to. stuka, to się tam zgłośnia, w prawą, jak się stuka, to się zmniejsza. A. Jak się dwa razy stuknie, to um, tam się zmienia piosenka i tak dalej. Ale to, co jest śmieszne w, ty w tych słuchawkach, że nie trzeba puknąć samej słuchawki, tylko można sobie pukać w małżowinę ucha.
2: A, skórę, okej, okay, okay. to
1: jest takie funky, bo generalnie jak się tego używa sam samemu, no to jakby wie się, co się robi i jakby nie jest to dziwne, ale jak się patrzy na to z boku i widzi się kogoś, kto, się, kto sobie tam puka w tą małżowinę, to wygląda to no, co najmniej dziwnie. Także ja sama osobiście bym tego raczej nie używała w publice, tylko bym sobie dalej tam stukała w te mm, słuchawki same w sobie, no ale też właśnie to samo stukanie generalnie w Małżewiny też rozwiązuje ten problem, że nie wciska się dalej tej słuchawki w ucho, mhm. co właśnie tutaj jest też na korzyść AirPodsów, to, że one mają ten stem i na nim jest kontrolowanie słuchawek, przez co jakby jest nadal trochę większy komfort użytkowania i to też zależy kto co woli, ale dla mnie osobiście jest to trochę lepsze rozwiązanie, Także tutaj jest bardzo subiektywne, um, czy ktoś będzie lubił te słuchawki czy nie i mogę zapewnić, że jakość dźwięku jest świetna i też można ją dostosować pod siebie w zupełności, także tutaj pod tym względem, jeżeli ktoś na to patrzy, w ogóle nie ma co się zastanawiać, tylko mówię, trzeba się trochę, trochę czasu swojego trzeba spędzić nad tym, żeby dopasować mimo wszystko ten fit, jak to się mówi?
2: Fit? Tip? Które z nich? Pity to jeszcze do końca kwietnia się składa.
1: Nie, nie, fit, że jakby dopasowanie słuchawek. Tak, także, dopasowanie brzmi e, idealnie. Nie wiem na ile e, inne słuchawki od Samsunga z, powiedzmy tej, z tych nowszych mają taką samą jakość dźwięku. Myślę, że tam nie będzie się jakoś bardzo różniło. Nie, mo nie mogę powiedzieć, bo nie testowałam, ale e, tak jak już powiedziałam wiele, wiele razy, trzeba na to mocno zwrócić uwagę.
2: No tak, czyli jak ze wszystkim, trzeba się dobrze zastanowić, czy to jest na pewno produkt dla nas po prostu, a na pewno jest grupa ludzi, dla których to będą świetne słuchawki i jest grupa ludzi, dla których niekoniecznie. I jeszcze coś po środku pewnie. No wiadomo,
1: tak jak powiedziałeś, jak z każdym produktem.
2: To jest I chyba to jest całkiem ładne podsumowanie myślę tej recenzji, która swoją drogą Anuk bardzo dobra była i Um, Próbuję całkiem dobre kroki wziąłeś, żeby dzisiaj dotrzymać kroku również Piotrkowi, naszemu master, recenzentowi.
1: Starałam się. Pięknie.
2: I zanim ten master recenzent się z wami przywita, przy, przy, pożegna, pożegna z przeszłości, to jeszcze my się pożegnamy w takim razie chyba i zaprosimy na Twittera, bo tak, to już jest końcówka naszego dzisiejszego odcinka. A na Twittera zapraszamy, gdzie znajdziecie nas pod tagiem Love for Podcast. Tam się możemy widzieć a na pewno możemy się też słyszeć w następnym odcinku, gdzie będziemy znowu wszyscy razem, ale w sumie ja kończę ja miałem dać koń Piotrkowi do zakończenia Piotrek, take it away
0: tu Piotrek z przyszłości jeszcze wróciłem do odcinka, żeby go zamknąć dlatego, że musiałem po mojej recenzji Pixela zniknąć do końca, bo trochę mnie czas gonił, ale na szczęście przez to, że montuję ten odcinek, to wszystko to, co powiedziała Ania, jeszcze sobie nadrobiłem. Także dziękujemy za słuchanie tego odcinka i żegnamy się wszyscy we trójkę. Ania. Na razie. Kajetan. Cześć. I ja dziękujemy za słuchanie. Do następnego odcinka.
2: Ja nagrałem kilka wersji, żeby było do wyboru. Cześć, cześć. Jo. Na razie. Siemanko. I guess that worked. <laughs>